3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Meno. Hoy es nuestro primer día juntos, así que todos estamos muy felices. Yo soy Mónica Castañeda, bienvenidos. Hola, yo soy Claudia Silva. Y yo soy Adri Esteva. Y ¿saben que El día de hoy es muy importante no solo porque arrancamos este primer capítulo, sino porque vamos a hablar de los mitos y los reali las realidades de la menopausia. Y para ello tenemos a una especialista, que es la doctora Mercedes Álvarez, quien es especialista en ginecología y obstetricia con alta especialidad en medicina crítica. Bienvenida, Mercedes. Bienvenida. Eres algo así como nuestra madrina, ¿verdad? Sí, sí muchísimas sí. gracias eh, por dejarme...
4: A padrinar, a madrinar este primer capítulo
5: No importa de la aquí, meno. a
3: padrinar, a madrinar, lo que sea. Exacto. La cosa es la
4: misma y estamos súper contentas porque de verdad creo que hay tantos mitos, realidades y yo le agregaría y posibilidades de la menopausia que queremos saber. Ahora sí que, ¿cómo sabemos que ya estamos en menopausia? Porque la verdad yo sigo dudando. si me ¿tú ya estás en la menopausia? No sé. ¿Quién nos dice? Sí.
5: ¿Quién te dice? Tu regla. Si tú tienes más de un año sin reglar, okay. ya prácticamente puedes decir que has pasado felizmente a la nueva etapa de la menopausia.
4: ¿Un año? Un año sin reglas, sí, pero un año corrido. Hay como una periferia, ¿no? Te sí. dicen la premenopausia, ¿no? Que puede empezar como que tres años antes o algo diez así. Diez años
5: antes. ¡Ay! Hay un periodo Ay. que se llama transición a la menopausia, ah. que son diez años antes, pero no se predice. O sea, no te puedo decir que tú llegues a mi consultorio y te diga, ya estás en ya transición. Está. No. no se puede. Es algo que ves en retrospectiva. Ah, Porque okay. empiezas a tener cambios, más o menos empiezas a tener cambios a partir de los 35 años. Okay. Ya tienes menos óvulos. O este, sea, que
3: sería un mito son? decir que ocurre entre los 45 y los 55 años? ¿O es no. una realidad la
5: menopausia? Esa es una realidad. La mujer mexicana en promedio cae en menopausia a los 47. La media global es de 51. Pero como no hay absolutos en medicina, pues si sí hay un parámetro entre los 45 y los 55, puedes tener menopausia. Oye, pero ¿por qué dices la mujer mexicana las otras no, ¿cómo? Porque hay, hay estadística para todos. Okay. O sea, la mujer, las mujeres se pueden ir comportando diferente dependiendo de factores ambientales, de factores culturales. De ¿El la... haber tenido hijos tiene afecta o no tiene nada que ver? No, el que tú tengas, tu, por ejemplo, tu, tu, el número de hijos, uh -huh. o que te empiece la regla antes o, o, o vamos, o que empieces vida sexual antes o después, eso no influye cuando okay. vas a tener la menos. Lo que sí influye es la genética. Okay. Hay que fijarse más o menos tu mamá, tu abuelita, tus tías, ¿Cuándo? cuando tuvieron okay. la meno y ahí es cuando más o menos tú lo vas a tener. Por eso te digo que pues en promedio la mexicana a los 47, cuando en Europa es a los 51, pero no es absoluto. O sea, no quiere decir que ya yo nací en, en, en Yucatán y a los Exacto. 47 claro. ya se fue la regla para siempre. No, puede ser un promedio, como decía, uh -huh. entre los 44 y los 55.
3: Mercedes, pero la, la menopausia es... O no una enfermedad. No es una enfermedad. Es, es una parte
5: natural del ser mujer. Así que es como decir, la regla es, algo, es una enfermedad. No, o sea, es una parte es una de etapa, tu ¿no? Sí, como es una adolescencia, raro. ¿no? Exacto, es una etapa Ajá. que tienes
4: que pasar como mujer de tu etapa reproductiva. Oye, y además no nos salvamos, o sea, no es que digas, no, yo como que me la voy a brincar <risa> o no no me le voy, voy a tocar. pasar por ahí, sí, o sea, no. de que vamos a pasar todas por ahí, todas vamos a pasar vamos a todas llegar. por ahí, sí, es algo así,
5: ¿Por qué vas a, ¿cuándo vas a llegar y por qué vas a llegar? Eso puede variar, porque okay. puede ser que llegue naturalmente o que llegue por una cirugía o que llegue uh -huh. artificialmente, pero
3: de que todas vamos hacia allá es una realidad, lo que también es una realidad, creo yo, es que nos da miedo. Así como cuando empiezas a ser adolescente, que en la escuela o tus papás empiezan sí, a hablarte de tu periodo sí, menstrual y entonces sí. tú no, no concibes qué va a pasar. cuando empiezas cuando llegue... te quieres esconder en el closet, en lo más sí, infinito sí. del océano. Creo yo que tampoco a lo largo de nuestra vida no nos preparan para la menopausia. Porque no nos
5: preparan para muchas cosas. Aparte de ser mujer, como que lo, lo han satanizado y aparte nos han, nos han vendido como este rol perfecto de la mujer que es nubil y, y, y perfecta y bella para toda la vida. ¿no? O sea, no arreglamos, no envejecemos, no, 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 nada. La mujer es etérea. Ajá. Y no es cierto, ni somos místicas ni somos etéreas. Sí, somos claro. bastante terrenales. Sí, sí. Y, y, y la parte de la menopausia es algo de lo que, que no quieres hablar, ¿no? Uy, van a creer que a lo mejor ya he dejado de ser mujer o ya no voy a poder ejercer
4: mi sexualidad o, o, o voy en decremento. Es que hasta las mismas no. mujeres lo, lo, como que lo estigmatizan porque tú les sí, dices, sí. es que yo ya estoy en la menopausia y se dicen, ay, ¿cómo crees si te ves muy joven? No, pero es que sí estoy. Sí. O sea, no, pero no me, a mí no me molesta, pero la gente como que las
3: mujeres lo ven como, ay
4: no, ¿cómo crees?
3: Lo que claro. pasa es que siento yo que menopausia podría para muchos y muchas ser sinónimo de eh, vejez sí. y no tiene sí, que. Como ver. que ya se no. te acabó la juventud, ya no estás en la vida reproductiva.
4: Oye, ¿y quién es el especialista que nos ve? Porque, bueno, También. de pronto el, ¿y el geriatra? ¿Y o sea, ¿quién no el geriatra? O cómo? El pediatra. El pediatra. No, el pediatra, ojalá, pero el. No, el ginecólogo. No sé.
5: Ok. Prácticamente el ginecólogo. De hecho, incluso hay ginecólogos que hacen másteres, maestrías en, en menopausia. Pero en general, pues el experto en la salud femenina es el ginecólogo.
4: Ok, sí, porque es terrible que ya hasta menopausia se volvió como un insulto, ¿no? Hasta, sí, es que ya estás menopáusica, vieja menopáusica. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué alteraciones pasa, si ¿Sí se altera el carácter? si te vuelves más irritable? O, sí. o sea, ¿tienen razón en decirnos menopáusicas como insulto?
5: Pues no tienen razón en que sea como insulto pero sí va a haber cambios. Eso es un hecho. Nosotras somos cíclicas y estamos muy reguladas por las hormonas, así como nos dan síndromes premenstruales y nos ponemos chipis, nos dan hambre sí. antes de la regla. También cuando estamos en la menopausia, por esta este, nuestro ovario ya no está formando hormonas, sobre todo uh -huh. estrógeno, y entonces eso hace todo un cambio desde que no puedas dormir bien, que okay. te pueda dar insomnio, de que vengan estos bochornos que son oh, unos sí, calores sí. que te Ay. duran un minuto. Uh -huh. Entonces... Estos bochornos no tienen horario, ¿no? ¿no? O sea, entonces, no tú imagínate que estás plácidamente acostada en tu cama a las 11 de la noche y te viene el calorón y no aguantas la cobija al marido, al perro, no duermes sí, sí, bien. Sí, sí. La gente que no duerme bien se pone irritable, sí. ¿no? Y entonces eso va cambiando tu química cerebral. Uno tiene okay. que dormir ocho horas y tienes que tener sueños de calidad. Entonces, entre el bochorno y el mal dormir, pues obviamente te pones irritable. Pero todo esto se puede mejorar. O sea, puede haber un tratamiento, puede haber una sustitución de, de estrógenos y, y
4: mejorar la calidad de vida. Que hay como vida. un mito con lo de los estrógenos y las... y las, este, Porque te dicen, no, que no te recomiendan este, hormonas porque te va a cambiar y no, no es pésimo. y mucha. Yo tomo, tomo hormonas, bueno, me las unto porque me las mandaron untadas. Y toda la gente me dice, ay pero te dieron hormonas. Y yo Pero me siento muy bien. Tengo el pelo viento O sea, como que yo creo que no para mí no es como, ay, ya, qué horror las hormonas. Pero es, es bueno, ¿no, doctora? ¿O qué? Es bueno siempre que no sean autorrecetadas y uh -huh. que hayas ido okay. con un
5: especialista. Sí. Porque las hormonas que te vamos a dar, aunque son, digamos, sintéticas, son la misma hormona que tú dejaste de producir a nivel ovárico y que es una hormona de muy alta calidad. Entonces... Hay ciertas contraindicaciones, como todos los medicamentos, que hacen que, que, que no puedas usarlo. Entonces, siempre te van a hacer una valoración. Por ejemplo, si tú tuviste un cáncer que era dependiente de hormonas, pues obviamente no te voy a dar hormonas, claro, porque claro. alimentaría yo ese problema. Claro, claro. O tengo algún tema, no sé, un mioma que crece con los estrógenos, pues no te voy a dar estrógenos para que crezca el mioma, que es una bolita que sale en el útero. Entonces, por eso es muy importante que hables con el ginecólogo claro. y te diga, eres candidata, no eres candidata, pero si no eres candidata a estrógenos, a lo mejor eres candidata a otra, otra cosa. Okay. Terapias hay muchísimas y se están desarrollando muchas que incluso actúan en, a, a nivel cerebral, con neuroreceptores, a nivel de la serotonina, que, que mejoran toda esta sintomatología. Porque que lo que se busca en la terapia de la menopausia es que no te sientas mal sí, o sea que no tengas el bochorno exacto. que no se te atrofie que puedas ejercer tu sexualidad que estés contenta
4: o sea eso. todo eso se puede sí. mejorar oye y esto de los estrógenos porque bajan y tiene una importancia básica he visto que bueno afectan muchísimas de nuestras funciones eh, es un eh, hecho que bajas ¿no? bajan sí yo bueno, es había, había escuchado que justo si de algún modo te dan ahora sí que estrógeno artificial lo que haces es alentar la producción del tuyo y que esta sería una, una causa desfavorable de que tomaras estrógenos ¿Eso podría ser cierto o no? Ya en la menopausia, no.
5: Eh, cuando nosotros estamos en edad fértil, el ovario produce un estrógeno que se llama estradiol. Las mujeres producimos tres tipos de estrógenos diferentes, pero el más importante es estradiol. Cuando pasamos a la meno, el ovario deja de producir okay. y entonces se empieza a producir otro tipo de, de, de estrógeno que se llama estrona. La estrona se produce en tejido adiposo y por eso nos cambia el cuerpo. Ah, okay. Y a nivel de suprarrenales, que es una glándula que está arriba del riñón. Pero esa estrona no es tan de buena calidad, por así decirlo. Okay. O sea, no tiene la misma potencia que el estradiol y por eso nos dan todos esos cambios como que nos baje la densidad del hueso y, nos puede, y se pueda fracturar que la piel se vea menos turgente, que se marque más el surco de, de la arruga por la falta de uh -huh. colágeno, uh -huh. los bochornos, la atrofia genital, el dolor al tener relaciones, o sea, todo va secundario. A
4: la ¿Estás, bien, ¿Estás bien? ¿Me estás preocupando?
3: Yo también me estoy preocupando. Espérame un segundo. Sí. Todo lo que acabas de decir... Suena horrible, suena horroroso. Y no solo que suena horroroso, sino que entonces es... Lo que nos puede pa lo que nos va a pasar, lo que nos puede
5: pasar, pero vamos, de nuevo, en la medicina no hay absolutos. Hay gente que pasa la menos y ni cuenta se va. Sí, sí. mi mamá. O sea, Dice, no les da bochorno, sí. siguen como durmiendo súper bien. Sí. Y hay gente muy lábil que, 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 que tantito le baja el nivel de, de estrógeno y le dan unos bochornos terribles que andan como si estuvieran... En medio del verano en Yucatán.
4: Te sudan hasta ah, las sí. boobies. Todos. O sea, yo no, podía, yo no podía creer que te sudaran las boobies. O sea, yo decía, pero ¿por qué me sudan las boobies? <risa> 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 y aparte <risa> Oye, como que sale de aquí así como... Mmm, y tú. Y estás es, como y es que sabes que empiezan a pasar cosas Ajá. rarísimas. Te sale pelo donde no te salía, te deja de salir. Donde te salía, te suda lo que no te sudaba. O sea, sí así pasan muchas
3: cosas raras. Raro. ¿Y qué pasa con la vida sexual? Porque también ese es otro mito. Pero ¿cuál es la realidad?
5: Pues la realidad es que
3: sí se puede ver
5: afectado si no tenemos un tratamiento adecuado. Bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque la sexualidad es multifactorial. No solamente es lo anatómico, ¿no? También es la psique y que estés como uh -huh. en, claro. en balance sí. y zen y con ganas y... No, no, pues
3: ya después de esto. Pero
5: lo que sí hacen los estrógenos es que bajan la lubricación a nivel del área genital. Entonces, eso puede ocasionar que cuando tengas relaciones pues esté reseca y te moleste.
4: Pero, pero se, ¿se puede se solucionar? solucionar, pues claro, sí. pero pues ¿sí? se
5: puede... hay Ahora otra vez, hay la terapia hormonal, no eres candidata a terapia hormonal, no hay problema, hay lubricantes a base de gel, hay lubricantes a base de aceite, hay terapias naturales, o sea... O de sea, que de que, se que le puede, podemos seguir, le podemos
4: sí, seguir. Claro. Te baja el deseo sexual, o sea, sí hay una parte que... No te den tantas ganitas, sí. no me pasa todavía, pero podría
5: pasar.
0: Pero
3: que, <risa> tú? Ay, qué, qué río? Rilador. No sé, pues podría pasar. No ah. pues sabía. Podría pasar,
5: no. pero también fluctúa y depende, porque el deseo sexual no solamente está basado en la lubricación, sí, tiene no. mucho claro. que ver con, con ah, eh, otras vamos, lubricaciones. Pues, eh, sí. eh, es como cuando te peleas con el inútil, dices no te dan ganas, no, o sea por muy bonito claro, no claro. que dices no no porque estás eh, bloqueada claro. a nivel el psicológico, pero es todo un, un conjunto. Matrum, todo
3: un conjunto. Pero entonces hay algo que este me parece que bien importante. Como que siento que ya quiero cambiar de ginecólogo, ¿no? O sea, porque creo que también es básico tener una estupenda comunicación sí, con tu médico. Sí, estupenda claro. comunicación Totalmente. con este, con esa persona que va a empezar a, a, a entenderte en un periodo en donde sí. pues vas a necesitar ir al psicólogo, casi casi.
5: Sí, no, vamos. Eh, lo, el psicólogo, yo creo que siempre es muy recomendable uh -huh. ir, porque... Desde antes. Sí, no, y de toda pues la vida. Es canasta básica, ¿no? Digo, para mí. Sí es, sí, es canasta básica. Sí, o sea, el psicólogo sí. es necesario porque uno muchas veces no tiene las herramientas para poder manejar sí, todo Dios, lo que sí. nos pasa. Por ejemplo, ahorita la pandemia, que tenemos 20 años encerrados, o sea, no está fácil. Y la menos va a ser un cambio, sobre sí. todo a nivel social. Es algo que, no, que creo que nos pega mucho sí. y que que necesario que, que tengamos tengamos alguien que nos pueda ayudar. Y también depende mucho tu tu y There hay ginecólogos old school que, que, que te van a decir que son hormonofóbicos y te van a decir, no, no, te pongas hormonas, esto se pasa a capela sí, sí, sí. y no, 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 o va a no, quien te diga estas son tus opciones tú qué quieres al final no, yo creo, o yo soy de la formación de que el ginecólogo te debe de acompañar sí. y te debe de dar opciones y tú eres la que tienes Vete que... para acá. <risa> te pedimos. Gracias. Sí. sí. Es que tú, al final, yo soy un medio de, de información sí. y tú eres la que tiene que elegir porque ese médico paternalista que te dice no, es que tú te tienes que tomar esto y se fregó, ya no va. Uh -huh. Tú necesitas saber hay esto, esto y esto y te está pasando esto por Y, y X y Z ¿Y tú qué quieres hacer? Entonces, si tú no quieres hormonas, no tomamos hormonas. Ahí esto. Claro. Yo no quiero esto. Ah, Entonces, hay terapia conductual, hay yoga. Hay, yoga. hay mil cosas que se pueden
4: hacer para ir sobrellevando ahora? estos sí. síntomas. Y finalmente, es una transición,
3: ¿no? Claro. O sea, vienes no, de un lugar, No es una librar.
4: transición. No, no te vas a librar. ¿A dónde llegas? O sea... ¿Se vuelve como a equilibrar tu sistema? O sea, después lo de esta transición... Lo que ella quiere decir es si
3: vuelves a ser feliz. ¡Claro! <risa> o
4: sea, sí. Si sí, hay vida
5: después de la menopausia.
3: Hay vida después,
4: hay vida de, la después de la menopausia. Y hay una vida
5: que es muchísimo mejor. Uno, no te estás preocupando si vas a tener un embarazo no planeado. Exacto. Dos, sí, sí, eres una sí, mujer totalmente. muchísimo más empoderada sí, y, claro. y segura. Ya nadie te... Vamos, ya nadie te cuenta. Nadie te ya las Ya te las lo sabes. Sí, o sea, claro. es, Estás en el momento creo que es el momento culminante sí. en el cual evolucionaste de ser una escuincla a, a una pasar una Puerta a, a ser una sí. mujer, Ajá. a ser como ya la plenitud. Sí. La meno es la fase última de la evolución del Pokémon. Sí. Sí. Ah, sí. Que, oye, eso sí, está muy gusta, bonito. Sí.
4: Sí, o sea, sí llegas a un buen porque? espacio. Sí. O sea, no es como que ahí se te acabó la vida. Claro, yo por no. eso a veces lo presumo, porque Ey, a veces, a veces te digo que digo, voy a una clase y les digo, no, es que tengo la menopausia. Todos se extrañan y yo digo, no, a mí me da gusto porque me siento orgullosa, porque me siento bien. O sea, es lo que quería preguntar, doctora. Por ejemplo, yo que la, yo la tuve inducida porque a mí me quitaron la matriz, entonces yo tuve una menopausia pues como muy temprana. Pero es que... es peor una menopausia así, o sea, inducida que la natural? ¿La sufres más o qué es? No es que la sufras más, uh
5: -huh. es que te pone en riesgo, en factor de riesgo, tampoco uh -huh. es como otra vez, no hay absolutos uh -huh. de ciertas cosas. El útero no, no produce hormonas, lo que lo produce son los ovarios, pero uh -huh. a veces cuando te quitan la matriz también te quitan los ovarios, como seguro fue tu sí, caso. Me dejaron uno, pero... Please. Y eso uh -huh. disminuye mucho la producción hormonal. Uh -huh. Entonces, eso hace que más tempranamente puedas tener estos uh -huh. efectos, ¿no? Uh -huh. que te dé el bochorno más temprano, uh -huh. que el huesito se desmineraliza y te pueda dar osteoporosis. Y entonces necesitas empezar una sustitución más temprano para que no vayas a tener un tema de salud más adelante. Sí, una deficiencia, ¿no? Exacto. A mí
4: me mandaron vitamina D para todo, ya para siempre.
5: Para el calcio,
3: para Ajá, el hueso. Uh -huh. Ahora, doctora, ¿qué hacemos con estos médicos que de pronto te acercas y te quieren quitar la matriz por cualquier circunstancia? Ah, sí. Ah, sí. no? Porque ya sí. se vuelve en un asunto de, ah, ya no tienes hijos, no vas claro. a tener uh -huh. hijos. Entonces, ah, ya, lo, lo mejor sería quitarte si la no matriz. Te van a dar, si no te va a dar hijos, te va a dar cáncer. Ah, sí. ¿no? ¿Esa, no? Es no, es muy... esa es una premisa. Todas esas cosas. Sí. Sí, esa, esa
5: premisa de que útero que no da hijos da cáncer es algo muy old school otra vez. Sí. Sí. Y lo que hay que recordar es que... Les, les platicaba yo de que tenemos cambios previos, que uh -huh. es la transición a la menopausia. Uh -huh. Y lo primero que se va a alterar son los patrones de sangrado. Entonces, de repente sí. van a... a pues, tú eras muy relojito, o no tan relojito, pero reglabas cada dos meses. De repente tu regla se va a ir tres, cuatro meses y de repente va a regresar. Y esos regresos en medicina se les conoce como despeñes hemorrágicos, o sea, porque es un sangradero terrible. Y ahí es cuando se, eh, vamos, como que se incrementa el número de histerectomías que es la cirugía de cuando uh -huh. quitan la matriz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues preguntar cuál es la indicación porque actualmente también hay tratamientos médicos que pudieran evitar esos sangrados para que no te dé anemia, porque al final no puedes sí. estar sangrando en despeñe, sí, no, en hemorragia, sí. pero pueden ponerte un dio hormonal, eh, mm. un implante subdérmico, eh, darte algún tratamiento que corte la regla antes de ofrecerte una cirugía. Porque... Hay ciertos momentos en los que sí la cirugía sí, pues no sí, se puede evitar. Un tumor, evitar. Un tumor uh -huh. cáncer, eh, hiperplasia endometrial, un mioma gigante. Hiperplasia endometrial Eso. es el crecimiento del endometrio. Y el endometrio es la capa interna del útero. El útero es hueco. Y todos los meses nos crece una capita que se llama sí, endometrio, que es en donde se debe de anidar el embrión. Uh -huh. Y cuando no hay embarazo, pues esto se cae. Y es la regla. Sí, es la regla. Entonces, cuando estamos en, en menopausia o estamos recibiendo mucho estrógeno de manera inadecuada, por eso tiene que dártelo un, un, un ginecólogo, este puede crecer, crecer, crecer y ocasionar sangrados. Uh -huh. Entonces, eh, vamos, hay ciertas indicaciones muy precisas para la cirugía, pero no todo es cirugía. cirugía. Y tampoco la menopausia es ya, ya no sirve, hay que quitarla. No, no hay tal cosa como una histerectomía preventiva o profiláctica.
3: Ok. Ahora, cambios digestivos decías que sí también se presentan. Sí, pero más que digestivos,
5: eh, tienes un tema de, de, de vamos, que este, está el eh, la, vamos, la el, el alteración hormonal, los cambios en el sabor, eh, la... la Hay que de... ir palomeando, ¿eh? No, pues, pues. ahí vamos,
4: check, 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 check. Check de todo check. lo
5: que Ajá. tenemos. Da, Vamos, eh, sí hay cambios, pero no es la, lo, lo principal no es que vamos, entres en menopausia y te vaya a dar colitis o gastritis. O vas a engordar,
3: porque ese es otro de los
4: mitos. No engordar a
5: grados de obesidad.
4: Pero se te hace muy lento el metabolismo, ¿no? Pero sí se te, te, te alentan, ¿no? Sí,
5: el tema es que, como les contaba, de que las hormonas ya no se hacen a nivel ovárico, sino que se, se hacen en uh -huh. tejido adiposo, entonces la meno, el cuerpo cambia para poder tener estos depósitos nuevos de hormona. Y lo uh -huh. que más... Se crece, por así decirlo, de tejido adiposo, es a nivel panza, okay, barriga. Okay. Te dices, echas barriga? Sí, sí echas barriga. Y el bracito. Uh -huh. Entonces, ahí es donde se va a producir la
4: estrona. Y por eso ves esta
5: recomposición corporal. Pero,
4: ¿y habría una razón para que se haga esta nueva distribución de la grasa, por ejemplo? La ¿no? falta de, de estradiol. Sí. Entonces,
5: como necesitas un nuevo estrógeno, que va a ser la estrona, entonces tu cuerpo dice, ah, pues esto se produce en tejido adiposo, como que te hace falta tejido adiposo, pues vamos a ponerte tejido adiposo aquí y acá. Y entonces por eso se ven como, luego ves que hay mujeres que quedan muy flaquitas y de repente se empiezan a ver más barrigones. Pero que son cambios naturales. Sí, es pero, parte pero de... ¿no?
4: Luego te dicen, ah, ya está jamona. ¿No? O sea, yo te voy a decir sí, la última vez ¿sí es que, que yo fui a la ginecóloga y me revisó y me dijo, bueno, qué bárbara, pareces adolescente, no sé qué, tomatriz. Híjole, pero cuidado, ¿eh? vas a empezar a engordar. O sea, dije, pero como porque por eso tendría que te ser te el tema querer. principal, ¿no? En vez de decir, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo van tus patrones de sueño? ¿Te sientes bien? ¿Estás? ¿No? Como que este estigma de ir eh!, como si fuera lo peor que te podría pasar en el mundo... Que tu cuerpo va a empezar a cambiar, cuando es normal, igual de ser una niñita, este, de pronto empiezas a desarrollar y empiezas a tener booby y es lo más natural. Es
5: natural, y también hay que tomar en consideración que
4: muchas veces, como después
5: de los 40, bajamos nuestra, nuestra actividad física. O sea, yo me inscribí en un gimnasio y, y todas las actividades maravillosas decían: si tienes 40 años, no las puedes hacer, así como, como por. Por. Ajá, como de no hay una contraindicación. No es que automáticamente paso a los 40 y, y me sale un bastón y una joroba. Entonces, lo que hay que hacer es ver para, la, para que haya obesidad o para que haya un aumento de peso, tienes que tener una ingesta calórica muy alta y no la estás quemando. Entonces, también hay, apoyarte a lo mejor con un nutriólogo o checar que no hayas bajado tu actividad física normal. Al menos hay que hacer ejercicio tres veces por semana, mínimo 20 minutos. Y eso te va a ayudar a balancear porque sí, va a crecer el tejido adiposo, pero tampoco es que te vayas a poner jamona. ¿no? No, bueno, sí, es que sí. Bueno, oye, la osteoporosis, en, la, en esta etapa hay que tener cuidado con la osteoporosis, ¿no? Sí, ¿Por porque el, el estrógeno ayuda a que la vitamina D haga que se fije el calcio. Entonces, si okay. no hay estrógenos, la vitamina D disminuye y el, y, y el calcio no se fija bien en los huesitos. Y los huesitos empiezan a volver porosos. Uh -huh. Mientras más poroso, pues hay menos hueso y más hoyitos, como... Queso Roquefort, y Yo entonces eso hace que el hueso pueda volverse frágil o incluso que se pueda fracturar si no lo, no lo tratas adecuadamente. La cadera,
4: ¿no? Siempre oyes que ella se cayó y sí. ya le dio en la cadera.
5: La cadera y
4: la columna.
5: Okay. Esas eh, mujeres que luego ves que están como jorobaditas sí. y, o, que se, o que se les va como <ríe>
4: deformando sí, la espalda, sí, sí, sí. eso es osteoporosis. Ay. Oye, y además de la vitamina D, que pareciera que es altamente recomendable, ¿hay alguna otra vitamina que tomar? Esto de los multivitamínicos, que de hecho ya lo compras y se dice, woman, ¿no? Y traen cualquier cantidad de vitamina. ¿Es, ¿Es bueno tomar un multivitamínico? ¿Cómo está la onda de las vitaminas? Las vitaminas son
5: buenas si no, te, si no las puedes consumir en el aporte normal de, de tu dieta. Okay. O sea, por eso es que, vamos, si tú tomas el multivitamínico y no lo necesitas, tu cuerpo lo va a desechar, lo vas a hacer Ay, pipí okay. y no pasa nada. Okay. Pero si sí es bueno, porque el ácido fólico, por ejemplo, te va a ayudar con el colágeno, te va a ayudar con las articulaciones, el calcio te va a ayudar con el hueso y hay ciertos suplementos que ya están determinados para la etapa en la que estamos eh, cursando.
4: Porque a mí cada vez que me he tomado uno de esos, me viene una gastritis y una colitis. O sea, multivitamínico. ¿Un multivitamínico? Puede ser algún
5: excipiente o algo que tenga la, la tableta. Sí. Entonces, o solo toma la D, ¿no? La vitamina pues, D sola. Esa,
4: esa sí la tomo, pero Ajá. como saber si, si le insisto al multivitamínico no, vamos, si, o empiezo a buscar otras te, opciones. Lo que uno
5: tiene que hacer es escuchar al
4: cuerpo. Si a ti
3: tu cuerpo te sí, está diciendo esa pastilla porque, cada no Cada vez va, que he probado <risas> una, hijo, Pessy. Pero entonces lo que nos hace principalmente falta es conocernos a claro, nosotros sí. y cada cuando tendríamos lo ideal que estar visitando al ginecólogo. Mínimo una
5: vez al año. Es como el check-up sí, general. Sí, sí. Vas y te revisan Sin toda, importar la edad. Sin importar la edad. Muy. Tienes que ir. Es más, lo ideal para ir al ginecólogo es antes de que te baje tu regla. Sí. O sea, como okay. entre los nueve, 10 años, deberías de tener tu primera cita con el GINE para que te explique. No te va a revisar, obviamente, porque es una chavita, pero sí te voy a explicar qué es el ciclo menstrual, qué cambios vas a tener, qué son las enfermedades de transmisión sexual, cómo, cómo ejercer tu sexualidad responsablemente y, y cómo demostrarte que es el consultorio. Y tan, tan. Pero ya una vez que eres adulta, una sí. vez al año, para revisar mamas y para revisar Ajá. cervix, porque también una de las principales causas de muerte... En mujeres son los cánceres ginecológicos, el de mama y el cervicouterino.
4: Oye, y yo, por todo lo que hemos estado platicando, miro que son, es multifactorial. O sea, que sí, claro que pasan cambios reales en nuestro cuerpo, pero también pasan cambios eh, a nivel social, cultural, eh, de pareja, de personal. ánimo personal, y que es como un conjunto, ¿no? O sea que no solo es, ah, pues yo tengo la menos, te va a pasar todo esto, hay estas posibilidades, pero también, y por eso hace rato decía, hay muchas posibilidades.
5: Claro, ¿no? la menopausia es una fase, es una fase que, que la vas a vivir como tú la estés apreciando. O sea, si yo creo que es lo peor que me va a pasar en la vida, pues obviamente mm -hmm. cuando llega me va a caer una carga claro. negativa terrible, voy a estar en depresión, me voy a sentir muy mal. Ahora, si estoy consciente de lo que va a pasar, puedo ocuparme. Uh -huh. O sea, sí es cierto, sí hay cambios, sí. Sí, sí te cambia la química cerebral, sí te cambia la composición corporal, sí tengo síntomas que no son cómodos, o sea, el bochorno uh -huh. no es cómodo, la atrofia genital no es cómoda, pero puedo ocuparme en mejorarlo. O sea, hay de dos, o la gozas o la padeces. Sí. Si la quieres padecer, eh, vamos, es, es muy, muy loable, cada quien decide lo que quiere hacer con su cuerpo y es como la premisa principal que debemos de llevar de medicina, pero también no, no es necesario como antes de que pues es que a todas les pasa y pues ya se te fue la regla y ya quédate en tu casa y no hagas nada. No, no. Es importante que te cuides y que hagas cambios en tus, en tus hábitos, claro. ¿no? Que, que mejores a lo mejor la dieta, que empieces a hacer ejercicio, que va, ahora sí vayas al ginecólogo, mm. que hagas cosas que te gustan hacer. Exacto, es exacto. el momento, o sea, en este momento ya tus hijos ya están grandes, ya son adultos, vamos, ya cada quien hace lo que quiere es un buen momento para reconectarte contigo misma. Claro. ¿no? Del que hablábamos. Sí, ¿Con quién eres tú? ¿Qué sí. quieres sí. tú?
3: No, y aparte sí. conocerte. Creo que uno de los principales errores sí. que cometemos es que no nos conocemos y que tampoco confiamos o tampoco empezamos a averiguar o ver hacia dónde queremos llegar sí. o cómo lo queremos llevar. Y esto que estás diciendo me parece muy importante, que para mí sería como el resumen, no el resumen, sino el, el gran objetivo de preparar mi cuerpo y prepararme a mí para una etapa que puede ser muy bonita o puede ser terrible dependiendo de lo que yo decida. O sea, la amena la puede ser amena. Exacto. Exacto. Eso me gusta.
4: Exacto.
3: De pronto, ¿tienes pacientes mujeres que acudan con sus parejas? Sí. Sí. Mira, eso Mira, también le de...
4: entre más entienda la pareja sí. porque también
3: para el otro de repente
4: decir y honesto ¿qué pasó? ¿por qué ¿no? tienes
3: tanto calor? no, no, si no, 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 no pero viendo... además <risas> también qué cómodo porque o sea al final del día es un asunto de sí, pareja sí, ¿no? de los sí. dos,
4: pero si no lo toman desde, desde pareja pues igual voltea y dice esta vieja que le pasó reenloqueció uh -huh. entonces entre más estén que pero a es bien también cómodo. les debe de pasar ¿no? Sí, los, en los melandropausia, que será tema de otro de otro, capítulo. de otro capítulo pero ellos también están sufriendo pero cambios. que el cambio de humor también tiene que ver con el, con el bochorno porque te están hablando y entonces tú no es que estés de malas es que tú estás, estás sufriendo incómoda. un calor y te están pidiendo una cosa y entonces <risa> tú estás si sí, ahí tu voy en otra parte. Ajá, o llegas a un lugar a una cita de trabajo y empiezas a sudar aquí y aquí y tú así botito, y qué sí. pena, me da mucha pena pero no es que estés de malas es que me pone de malas el tener el calor y que me estés preguntando algo o sea, espérate. Sí. Ah, sí. La tinta sin sí, realidades. Sí,
3: sí, sí. Pues ya hemos aprendido mucho, no sé Muchísimo. si estén de acuerdo. Muchas gracias, Mercedes. Ha sido una gratísima charla y ha sido, pues, muy interesante conocer lo que nos puede pasar, lo que no nos puede pasar y lo que debemos hacer, que creo que con eso nos podemos quedar. ¿Les parece? Por supuesto. Sí, sí. ¡Qué padre! Primer programa ah. de muchísimos que van a venir así que no se separen del ameno. Que puede ser amena. Muchas gracias. 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 Hasta gracias. la próxima. Adiós.
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...